0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast
1: debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
0: Olá, cá estamos para mais um Desordem Mundial. Esta semana eu, Alexandre Guerra e o Diogo Noivo. A Cátia Moreira de Carvalho não pôde estar presente, mas vamos estar aqui em dueto. Diogo, tudo bem? Como é que
1: estás? Tudo, bem. prontíssimo para o dueto contigo. A minha voz não é grande coisa, mas vamos lá ver o que é que podemos fazer.
0: E, portanto, sem perder mais tempo, vamos ao nosso Ordem ao Desordem.
2: The Millennium's new airlifter is here. Millennium.
0: E assim, e já cá está em Portugal o kc 390 Millennium, para meter ordem uh, nas nossas forças armadas e no nosso espaço aéreo, e este é, é o tema que esquipa o meu ordem ou desordem, como já perceberam, ordem. Uh, ao fim de alguns anos, uh, Portugal recebeu há uns dias o primeiro, enfim, o primeiro, a primeira aeronave Uh, de transporte logístico um, que vem substituir os velhinhos já Herco 630. Esta é a primeira aeronave de um total de 5, Portugal adquiriu 5 ao Brasil, a Embraer, portanto, a empresa aeronáutica brasileira. Uh, serão, será entregue um, um, um avião destes, um por ano, esperando-se que até 2027 estejam os 5 operacionais. Este foi um negócio firmado, um acordo firmado em 2019, uh, até, os contratos até foram assinados em, em, na Embraer em Evra, portanto, tem uma, tem uma, uma, uma fábrica, foi um, enfim, foi um, um processo enfim, que gerou alguma, 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 alguma discussão, algum debate, porque por um lado estavam, havia esta possibilidade de um avião novo, tanto um avião que foi desenvolvido recentemente, este kc 390 Millennium, da Embraer e por outro havia a possibilidade de se adquirir novos ercos uh, C-130 embora na versão mais atualizada a versão J, o C-130J é preciso lembrar que Portugal tem neste momento 3 C-130 uh, e que já estão em atividade desde 77 embora o Hercules C-130 seja um avião que vem 250 anos 50. Uh, São aviões enfim, que vão sendo alvo de melhoria e de upgrades, tal como, por exemplo, como aconteceu com os nossos F-16, eh, quando há uns anos tiveram o upgrade do MLU, o Midlife Upgraded. Mas uh, efetivamente Portugal optou por esta, por esta pela Embraer e pelos, pelo, por este avião de transporte. Um, um, de certa maneira, tem características muito semelhantes em termos de dimensão ao Hercules, mas efetivamente é um produto novo, é um produto que está na vanguarda, que está, na, na, enfim, na, com, com mais recente tecnologia. Uh, há alguns países que já estão a encomendar, são poucos, a Holanda foi um, um dos mais recentes, uh, Portugal também está no pelotão da frente na, na, na encomenda destes aviões, e efetivamente tem capacidade de transporte de material, transporte logístico, tem uma capacidade de transporte, maior transporte de peso em relação ao Hercos, mas uh, mas efetivamente, há aqui também uma, 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 uma vantagem que é sendo um avião muito recente, é um avião, um avião novo, aliás, é um avião que depois tem uma capacidade e tem uma possibilidade de, de ter muitos upgrades, muitos desenvolvimentos. E portanto, vamos, esperemos que seja, tenha sido um bom negócio para Portugal. Este negócio implica também manutenção e também um simulador, e portanto, já temos em território nacional o novo Embraer KC390. Milênio, que agora tem que passar pelas certificações NATO e tudo isso para esta, poder depois começar a, a entrar
1: uh, ao serviço. Tiveste uma explicação técnica uh, ao nível do melhor Nuno Rogério. Conto para a semana que não, nos contas sobre não mísseis. Não, me aspira
0: tanto. Me não aspira tanto. Ah, claro. <risos> e tu, Diogo, ordem ou desordem?
1: A desordem? Desordem na Irlanda do Norte. A Irlanda está sem governo e muito provavelmente terá de voltar a eleições. Houve eleições em maio. Pela primeira vez venceu o partido nacionalista Sinn Féin, partido que foi o braço político da organização terrorista IRA uh, durante muito tempo. Do segundo maior partido, o DUP, o Partido Unionista Democrático, tem um boicote político em curso desde fevereiro, portanto antes das eleições, porque discorda a uh, uh, os termos comerciais saídos do Brexit. O Brexit fará com que a Irlanda do Norte, enfim, simplificando bastante, uh, tenha uma relação com o Reino Unido, uma relação comercial com o Reino Unido praticamente de país estrangeiro, os unionistas naturalmente não acham graça ao assunto, o Sinn Féin está calado, mas está confortável, e, um, dado este impasse, e uma vez que chegámos à data limite para a formação do Governo, a Irlanda, muito provavelmente, voltará a eleições em dezembro. Importa lembrar que, na sequência dos Acordos de Sexta-Feira Santa, de 1998, que puseram fim à violência na Irlanda do Norte, os governos uh, na Irlanda resultam de um acordo de poder entre os dois partidos mais votados, uh, o Sinn Féin, no caso, mais votado, e, em segundo lugar, o DUP. E, portanto, os dois partidos têm que estar no governo, a chefia do executivo pertence sempre ao partido mais votado e, a partir daí, as restantes pastas do governo distribuem-se de forma mais ou menos proporcional. E, portanto, os dois partidos têm necessariamente que se entender para haver governo isso não aconteceu, é muito provável que mesmo havendo eleições voltem a não se entender, pelo menos logo, e por isso temos desordem na Irlanda do Norte no presente e muito provavelmente desordem no futuro. E pronto, vamos
0: ver como é que também tudo isso se casa com, com o novo governo e com o novo primeiro-ministro em Inglaterra. E, portanto, uh, veremos, e para acompanhar, certamente, em próximos episódios. E, assim, vamos passar ao nosso tema principal, o ponto de ordem. Order! Order! E pronto, já temos uh, presidente eleito no Brasil, a maior potência da América do Sul, uh, uma das potências emergentes a nível mundial desde há vários anos. Lula da Silva uh, bateu vários recordes, é o novo presidente do Brasil. Uh, regressa ao, ao, ao Palácio do Planalto uh, depois já ter cumprido dois mandados enquanto Presidente do Brasil há uns anos entretanto esteve detido, esteve preso uh, durante mais de um ano as acusações foram, entretanto, retiradas o que lhe permitiu sair em liberdade mas a verdade é que Lula é um político uh, com muita popularidade uh, com espírito combativo, reconhece-se e conseguiu, ao segundo turno, bater Jair Bolsonaro, o Presidente em funções ainda, numas eleições muito rinidas, taca-taco. Lula consegue realmente o recorde de ter mais de 60 milhões de votos, de facto uma, um extraordinário, e o próprio Bolsonaro uh, consegue também um resultado surpreendente, surpreendente, não surpreendente, mas um resultado de facto muito bom e sempre em crescendo em relação a eleições anteriores. O Lula vence com 50,9% de votos, Bolsonaro com 49,1%, diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Um, e uh, se por um lado o Brasil está em festa, ou metade do Brasil está em festa, a outra metade não estará com tantos motivos para festejar. E Diogo, uh, tu és daqueles que estás em festa. Ou daqueles que está cabisbaixo. Porque neste momento, atualmente a política discute-se assim, não é? De um lado estão uns e do outro lado estão outros. E portanto. É verdade, mas é eu. Não, no
1: não é verdade, mas eu como não estou numa trincheira, convivo bem com qualquer resultado desde que há as eleições livres, democráticas, com lisura no processo eleitoral, para mim é relativamente indiferente. Aliás, disse-se muito, e uma das leituras da vitória do Lula é que venceu a democracia. Confesso que é uma conclusão, para mim, difícil de tirar, porque se a eleição pertencesse a Bolsonaro, os eleitores eram os mesmos, as urnas eram as mesmas, o sistema eleitoral era o mesmo, e, portanto, admito que o resultado teria sido democrático também. E, portanto... Acho que devemos estar satisfeitos por ter, por ter havido um, um processo eleitoral pacífico, uh, aparentemente livre uh, e com resultado claro, embora como, como disseste, uh, foi bastante renhido. Lula teve resultados extraordinários a todos os títulos, mas Bolsonaro também. Bolsonaro obteve mais votos do que em 2018 e da primeira para a segunda volta conseguiu mais 5 milhões de votos. Bolsonaro não perdeu votos em nenhum Estado, Lula sim. Aliás, Lula perdeu votos em seis estados. Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão e Roraima. O que é que isto significa? Significa que, olhando para os resultados e olhando para estes números, o país está partido a meio, muito polarizado. E, portanto, a vida de Lula não será, não será certamente fácil. Mais do que olhar para os resultados do Brasil, parece-me interessante o facto de estarmos a viver acho eu, uma segunda vaga cor-de-rosa. não sei se tu te lembras, Alexandre, da expressão vaga cor-de-rosa que apareceu no início deste século XX, vaga ou maré cor-de-rosa, que foi uma viragem à esquerda da América Latina, como disse no início do século XXI. Foi o triunfo do chamado socialismo do século XXI e do célebre Fórum de São Paulo. Os presidentes eleitos nesta vaga afastaram-se da economia de mercado, portanto, optaram por políticas mais estatizantes, atuaram segundo um discursos abertamente populistas, frequentemente foram autoritários e não poucas vezes optaram por políticas de alguma engenharia social. Esta vaga do início do século XXI foi liderada por God Chávez na Venezuela e viu a ascensão de políticos, também abertamente populistas e com uma relação difícil com a democracia, como o Evo Morales na Bolívia e o Rafael Correia no Equador. O Lula da Silva, não obstante algumas diferenças face a outros políticos eleitos nesta maré, também chegou ao poder no meio da Onda Rosa, claro. Ao fim de alguns anos de governo, a América Latina caracterizou-se por desemprego, inflação, retrocesso económico, insegurança, corrupção galopante, que fizeram com que na América Latina, a seguir à vaga rosa, viesse uma vaga conservadora ou neoconservadora, com a direita a chegar ao poder em vários países, já na década de 2010. Agora parece que estamos a voltar à vaga cor-de-rosa. Se não, veja-se no Chile... Gabriel Boric, o presidente de esquerda, tomou posse em março de 2022. Na Colômbia, Gustavo Petro tomou posse em agosto de 2022. No Peru, Pedro Castilho está no poder desde julho do ano passado, 2021. Na Bolívia, Luiz Arce, também de esquerda, tinha sido já ministro das Finanças de Evon Morales, está no poder desde 2020. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, está em funções desde dezembro de 2019, um homem de conhecido em continência verbal. André López Obrador, no México, é quase o decano desta nova maré de esquerda, que tomou posse em dezembro de 2018. E, portanto, a eleição de Lula da Silva parece ser a última, ou uma das últimas, de uma nova vaga cor-de-rosa que varreu e que está a varrer a América Latina e que está a virá-la à, à esquerda. Resta saber se o resultado vai ser igual ao que foi da última vez, eu recordo-me que numa encarnação passada deste podcast, Alexandre, nós falámos de relatórios do Carnegie Endowment e do Council for Foreign Relations, que diziam que na pandemia, ou a pandemia, as consequências sociais e económicas da pandemia, muito provavelmente iam criar condições propícias à ascensão, à nova ascensão da esquerda populista na América Latina, e parece que esses relatórios estavam corretos. Portanto, há uma nova vaga uh, da esquerda populista na América Latina. Lula é, é o último nome a aparecer na série. E uh, estou, portanto, muito curioso para ver, desta vez, qual vai ser o resultado. Uh, se voltamos ao passado só na tendência uhum. ou se vamos voltar ao passado nas consequências é. práticas também, não
0: é? Sim, sim, veremos. De qualquer maneira, eu volto um bocadinho atrás àquilo que tu falaste na vitória da democracia e eu subscrevo a tua... À... A tua leitura um pouco sarcástica e ácida. E eu acrescento. Eu
1: sarcástica né? ainda vá que não vá, agora há ácida. Agora há ácida
0: não, é melhor não. Agora, mas eu acrescento algo, porque de facto, se a vitória de Lua é a vitória da democracia, então, por exemplo, a vitória de Tarcísio de Freitas no o governo de São Paulo, como é que ficamos? Ou a vitória, de uma parte, de muitos uh, congressistas por exemplo, apoiantes de Bolsonaro, no Congresso, ou mesmo noutros Estados, enquanto governador. E, e, foram, e foram muitas as vitórias. Uh, não são vitórias democráticas, ou não, a democracia aí não, não venceu, ou seja, há aqui, um, enfim, há aqui um paradoxo de difícil resolução, quer dizer, eu não estou tendo em conta essa leitura.
1: Sim. Que... Repara, a mim não me custa nada uh, admitir que entre os dois candidatos, Bolsonaro é o mais detestável e, e Lula é o mais uh, fácil de digerir. Agora, evidentemente, nós não podemos classificar a democracia em função do candidato que mais nos agrada, não é? Uh, e e é um, parece-me que é isso um bocadinho que está a dominar o debate público, não é? Que ganhou o candidato que nos agrada mais e, portanto, há mais democracia. Eu, eu como nasci na década de 80, ainda me lembro, na faculdade e antes disso, de, de, de estudar a corrupção como um dos maiores ataques à democracia. E a corrupção era um ataque à democracia por duas razões. Em primeiro lugar porque mina a confiança nas instituições. Põe em causa a confiança que os eleitores e os cidadãos têm nas instituições sem as quais não há uma democracia. E nesse sentido, a corrupção é um ataque mortífero à democracia. Mas é um ataque também por uma outra razão, que é a seguinte. Ao estabelecer no poder político uma lógica puramente financeira, não é? portanto, de troca comercial ou pecuniária, faz com que o poder político só seja acessível aos ricos. Portanto, a corrupção o que faz é aumentar as desigualdades sociais e, portanto, sendo que Bolsonaro não me parece que fosse um democrata e é certamente dos dois candidatos o mais detestável, uh, tendo em conta o currículo do Lula da Silva em matéria de corrupção, uh, pff, te, te, confesso que tenho alguma dificuldade em ver aqui o um, advento um de uma nova democracia saudável e pujante, uh, porque, insisto, a corrupção mina de forma quase mortífica claro, claro. um, a democracia
0: que, que eu, que, que, quer dizer, de facto que eu acho que, 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 que tem sido suscitada, e no meu entendimento de forma errada é que a democracia não pode ser interpretada de acordo com os resultados mas sim de acordo com o processo naturalmente porque, e o processo há, foi democrático, e logo tem, a eleição claro, de Lula é democrática. Porque, de acordo com esta lógica, então, por exemplo, os resultados alcançados em São Paulo, a nível de governadores, ou no Região em Minas Gerais, foram resultados antidemocráticos. Isto por oposição àquilo que é um resultado democrático, segundo algumas pessoas, segundo a interpretação de algumas pessoas, e um modelo de análise de algumas pessoas. E, e, e portanto, eu não concordo minimamente com isto, porque isso é perigoso, essa, 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 essa análise... É muito perigosa que é a tendência de ver um sistema em função dos resultados e não daquilo que é o seu processo e as suas normas. Eu acho isso muito perigoso. E, efetivamente, com todos os defeitos, o Brasil tem demonstrado que é uma democracia. Com todos os defeitos que tem, a verdade é que tem demonstrado que é uma democracia. E mais... Há um princípio, para mim, embasilar... É aliás, Alexandre,
1: mesma. desculpa interromper-te. O simples facto de Lula, de, de Lula da Silva ter vencido as eleições é uma prova de que o Brasil é uma democracia. Claro. E, portanto, que o Presidente, ainda em funções, agora de missionário, que ainda não falou no momento em que estamos a gravar, mas que o Presidente de missionário não teve meios, através oh, do aparelho oh, de Estado, para, para impedir a alternância no poder. E, portanto...
0: isso, exatamente. E, aliás, um muitos princípios que eu, para mim, acho que, é, que, que eu, que eu, que eu com que a melhor uh, uh, caracteriza a democracia é, nós, quando estamos em democracia, nós podemos nos enganar com quem elegemos. Podemos não saber quem estamos a eleger, mas há uma coisa que sabemos, é o dia em que temos a possibilidade de tirar essa pessoa do poder. Isto é democracia.
1: Também Porque
0: é, é sim. Também é democracia, obviamente sim. que é uma leitura muito simplista, é uma, é, uma, é uma das minhas hum. leituras é da é minha de 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 democracia. Ou seja... Eu posso eleger até alguém que ache, um, primeiramente, que seja uma pessoa, de facto, um, um, um bom príncipe e depois revela-se um autêntico déspeta ou até quase um, um tipo excrável em termos de, de gestão da coisa pública. Mas há uma coisa que eu sei. É que naquele dia, dali a 4 anos ou 5 anos, eu vou ter o, o direito e vou ter a possibilidade de exercer o meu voto para tirá-lo do poder. Portanto, isto, é uma, isto é algo que o Brasil conseguiu fazer. Né?
1: E, e se reparares na América Latina como um todo, tiveste a primeira vaga dita cor-de-rosa, depois tiveste a vaga conservadora ou neoconservadora, é e esta nova vaga de esquerda, a segunda vaga cor-de-rosa, em grande medida também é um processo democrático de cansaço com a direita que estava no poder. Não é? A direita que esteve no poder foi muito inábil na gestão da pandemia, criou-se a perceção de que não deu uh, os apoios sociais uh, necessários. Uh, alguns uh, dos presidentes em funções de direita também mostraram ser, ou pelo menos ter tiques autoritários, uh, como tiveram os seus antecessores. E, portanto, a viragem que tu tens na América Latina é também uma viragem democrática, no sentido em que o eleitorado diz... Estamos cansados uh, uh, da direita. A direita não funcionou. Está na altura de voltar à esquerda. E, portanto, enquadrar as coisas entre a democracia e a não democracia. Claro. E, e, dito isto, acho que implícita a nossa conversa, e à tua também, Alexandre, hum, a, assumimos que Jair Bolsonaro não é propriamente um democrata, não é um homem que ama a democracia, que tenha feito muito pela democracia, muito antes pelo contrário. Ah. Agora, daí, à eleição de Lula ser uma vitória da democracia, parece-me que há alguma confusão mas, oh, nos oh, conceitos. Mas,
0: não? A, a questão é, é que a, a força da democracia está precisamente aí, que é hum. ter os mecanismos necessários para que mesmo que aquelas pessoas que sejam um pouco, digamos, entusiastas destes modelos democráticos, elas próprias tenham, uh, se, se vejam confrontadas com limites aos seus próprios ímpetos mais, digamos, autoritários. Quer dizer, uma democracia forte coloca essas barreiras, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Uma, uma democracia forte coloca, -se. pode ter momentos de maior crise, mas coloca essas barreiras. E depois há outra coisa que é que eu também gostava de chamar a atenção, que hoje em dia, facilmente, se parte para a leitura que estamos sempre perante, perante golpes de Estado iminentes. Estamos sempre perante golpes de Estado iminentes.
1: Há uma... Desculpa interromper-te. O, o, o Nuno Gonçalo Poças, que já foi o nosso convidado, sim. tem escrito uns artigos interessantes, onde, onde descreve a nossa época, a época que vivemos, como uma época de... de... Pré-apocalipse, nós estamos sempre em pré-apocalipse, ou então, é isso. a pandemia ou é o fim da democracia, claro. nós vivemos de sobressalto em sobressalto existencial, uh, sempre à espera do fim do mundo, uh, que depois evidentemente nunca chega, uh, porque as coisas tendem a ser exageradas. Mas, mas desculpa, era para ir ao encontro daquilo Sim, que Sim, não, a exatamente,
0: e em relação à questão do golpe de Estado no Brasil, quer dizer, que se voltou a falar e que, e que, e que neste momento... É, 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 continuam esses receios, até porque a, a, a hora que estamos a gravar o Jair Bolsonaro ainda não, 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 não fez qualquer declaração pública, mas nós não precisamos esquecer que aquilo que foi o enquadramento dos golpes de Estado que houve na América Latina, nomeadamente nos anos 60 e 70, tiveram uma motivação e um enquadramento histórico completamente diferente. Aliás, a maior parte deles até foram alimentados por forças externas, nomeadamente o golpe de Estado que acabou com o governo de João Goulart e uh, institui uma ditadura militar no Brasil. Claramente é um golpe de Estado muito alimentado pela lógica, de, enfim, dos poderes externos uh, e, e, e aí sim, muito por aquilo que era a ameaça vermelha e quando se dizia, a ameaça vermelha, durante a Guerra Fria, tinha uma, uma conotação completamente diferente do que aquilo que hoje é a ameaça vermelha. Não, sim, é, uma, claro. é uma ameaça quase inocua Era o que eu tinha de dizer, era Guerra o contexto da Guerra Fria. Não? Claro, mas na Guerra Fria a ameaça vermelha, que na altura se criou com aquilo que são as medidas de João por exemplo, foi o suficiente, obviamente com uma série de fatores, alimentadas pelos interesses externos, quer dizer, e onde realmente uh, o, uh, aquilo que era... Uh, o pronunciamento de uma ameaça vermelha tinha um significado que eles não têm. É, uma, é, uma, é algo completamente inócuo, quer dizer. E, portanto, quando se fala em golpe de Estado, eh, exemplo, na questão do Brasil, eh, estamos a falar de situações completamente diferentes e de, e, de, e de enquadramentos históricos totalmente diferentes, enquadramentos sistémicos que não têm nada a ver. E, 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 portanto, também isso temos, tem que haver alguma prudência, com a, pelo menos é a minha leitura, Uh, quando uh, perante, digamos, dinâmicas eleitorais muito acesas e muito polarizadas e, e que depois se parte logo para uh, uma análise em que o, sistema, o próprio sistema político e o regime está em causa. Hum.
1: Mas, conto... mas por falar em ameaças, há uma ameaça ainda uh, enfim, pendente. O, os mercados acordaram muito nervosos, a Bolsa acordou nervosa, o mercado cambial acordou nervoso... Um, em primeiro lugar porque o programa de Lula prevê um aumento significativo da despesa pública, como aliás já tinha acontecido no passado, mas também porque ninguém sabe muito bem o que é que Jair Bolsonaro fará e essas duas coisas... Enfim, uma presidência Lula que fará disparar a despesa pública e a dívida. Uh, e, por outro lado, a incerteza quanto a Jair Bolsonaro uh, uh, está a deixar a situação económica de, no Brasil em, em lençóis menos, menos favoráveis. O que é que vês e que é que vês é alguma coisa?
0: Eu acho que eu tentado dar ao telefone com o Trump. <risos> estou a brincar. <risos> estou a brincar. Embora, estou a brincar, mas provavelmente pode haver aqui algum... Algum, algum fundamento. Não, não faço a mínima ideia, digo. Não, não vou... Enfim, não, não faço... É que não faço a mínima ideia. Uh, eu, o, o que eu sei é que, publicamente, sobre as declarações que, que o Bolsonaro fez em sentido, foi no debate com o, com o Lula, foi o último debate, onde ele, onde ele disse que iria reconhecer esse resultado. E, 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 é, e é preciso ver que uh, se o Bolsonaro... Se mete o sistema eleitoral em causa, por causa da eleição presidencial, então também vai meter o sistema eleitoral para as vitórias imensas que o próprio, próprio teve, quer dizer, que pelo menos muitos dos seus apoiantes tiveram, quer no Congresso, no Senado ou a nível dos Estados. Uh, portanto, também há aqui um, enfim, um dilema difícil de difícil resolução caso o, o Bolsonaro esteja a equacionar colocar em causa uh, a fiabilidade do próprio sistema eleitoral e do sistema de contagem de votos, tudo isso. Aliás, eu tenho que admitir, eu estou fascinado com a eficácia do sistema eleitoral e do sistema de contagem de votos brasileiro. É extraordinário como é que num país daquela dimensão, com mais de 200 milhões de habitantes, ao fim, de, quase em tempo real, sabemos, temos resultados, temos eleito o presidente do Brasil. Eu estou, nesse aspecto, estou bastante... Estou bastante, enfim, fascinado com aquele sistema de contagem de votos e, como tu próprio disseste, não há, digamos, uh, relatos de que tenha havido grandes problemas, tirando alguns incidentes que vieram ao público de.
1: Sim, mas esses incidentes aparentemente também não mexeram na abstenção e não mexeram no resultado sim, de Lula, por aquilo sim. que podemos olhar uh, sim, dos resultados sim, conhecidos. Sim, sim. Eu, eu, sobre, voltando um bocadinho atrás à, à economia, achei muito, muito interessante no discurso de, de vitória de Lula ele apelar aos investidores nacionais e estrangeiros, portanto, querendo garantir estabilidade no país e atração de investimento.
2: Vamos reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil.
1: E, portanto, Lula, embora na primeira parte do discurso tenha dito que vai apoiar estes, aqueles e outros que vai aumentar brutalmente a despesa pública, não se esqueceu de apelar aos investidores. Parece que desta vez percebeu que alguém tem que pagar a conta e, e enfim, não, não, não esqueceu a importância de, de capta, eu, eu, captação eu, eu, de investimentos.
0: E o Lula está a fazer uma coisa que me parece... Claro, os tempos são diferentes, o primeiro mandato dele, obviamente, mas eu acho que ele teve um discurso bastante inteligente. Primeiro, um discurso de união. E isso parece-me inteligente. É óbvio, mas muitas vezes não é... Parece óbvio, mas muitas vezes não é, não é, não é concretizado. Teve um discurso de União, foi bastante perentório nisso. Vai ser o presente de todos os brasileiros.
1: Resta a isso... saber é que os resultados, isso é possível, não é?
0: Certo, mas pelo menos ele não essa vontade claro vontade. E depois, claramente, ele está a querer ir além daquilo que é o PT. Ele sabe perfeitamente que o PT é um partido que, que tem uma péssima imagem é um partido... Que, que ficou comentado com, com vários esquemas de corrupção.
1: E não é por acaso, porque a corrupção no PT... Foi claro. verdadeiramente endémica, claro, não nos claro. podemos esquecer que os vários casos de corrupção do PT esteve envolvido, não só são dos maiores casos de corrupção na história Sim. contemporânea da América Latina, como extravasaram as fronteiras do Brasil, uh, casos que vieram para a Europa, nomeadamente para Portugal, para Sim. outros países da América Latina, e portanto, não estamos a falar de corrupçãozinha, não é? não, estamos não, a não. falar a, de uma coisa endémica de larga quero, escala. É? Que era o
0: mensalão em Jato. exatamente. Portanto, e, e depois, ele nem se quer ir além do PT, ou seja... Alargar-se e procurar outras, outras, outras áreas e, e, e está a ser inteligente no sentido de chamar também para o próprio governo, como irá chamar, vamos como a Simone Tebet, liberal, o Geraldo Alckmin será o seu vice-presidente e, e tanto do centro-direita, ou seja, ele claramente quer criar uh, um governo que não é do PT, mas é um governo, eu não diria um governo de unidade nacional, mas de interesse nacional, um governo que muitos dos brasileiros, uh, porque, que se revejam nesse governo, porque ele sabe perfeitamente que muito do voto que ele teve agora foi um voto, muitos em relação à propriedade dele, mas muitos votos foram por anti-Bolsonaro, e não provavelmente uma simpatia em relação ao Lula, e o Lula sabe disso. Portanto, o Lula... Mas passado o combate eleitoral, esses, esses que votaram em Lula anti-Bolsonaro vão, vão se afastar. E, tanto o Lula não quer isso. O Lula quer manter essa base, esse apoio, para poder ele próprio também negociar aquilo que ele quer junto do Congresso, que é um Congresso muito dividido, muito fragmentado, e é onde ele vai ter que negociar constantemente. E, onde, e é um Congresso, aliás, onde ele vai contar com muita oposição dos dos deputados do sim mas no
1: Brasil há aquela fez... velha prática de comprar literalmente comprar com dinheiro deputados <risos> é coisa que Diogo, isso, Bolsonaro não, isso fez isso e se já lá vai não é? e se é?
0: já lá vai digamos digo eu não é portanto é. isso essa prática, esperemos que não se... Não, quer dizer, que não se continua. Claro que continuará, Alessandro. Claro eu, eu quero que, que está a falar em comprar, mas é comprar, entre aspas, e estamos a falar de comprar, politicamente comprar. Não, não, não compra-se com
1: dinheiro mesmo, mas, mas todos os presidentes fizeram, todos, quer dizer, certo. Bolsonaro e Lula fizeram isso. Sim, sim, e, sim, e em claro. relação à política externa, o que é que achas? Houve ali um momento no discurso em que o Lula teve um momento make Brazil great again.
2: É que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia, que trabalhou pela integração da América Latina da América do Sul e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G20, a UNASUL, a CELAC os BRICS. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de párea no mundo.
1: O que é que tu achaste disto, Alexandre? Eu, por acaso, não
2: relação a política externa. Eu
0: acho que... Quer dizer, o Lula... Uh, aprendeu-se muito com o Trump começamos se e alguém seja o, Bula, o Lula ou o Bolsonaro quer dizer, o estilo do Trump para um político uh, e para políticos que andam no campo populista e convenhamos o Lula é também um líder populista é popular e populista tal como Bolsonaro, tal com Bolsonaro de... e portanto a receita do Trump é uma receita vencedora uh, e, e, e é preciso ver que em muitas matérias que o Trump quando anunciou algumas algumas algum, enfim quando, quando, quando anunciou algumas medidas e alguns e alguns objetivos para a sua presidência na altura foi muito criticado mas por exemplo aquilo que ele disse em relação à China ou ele disse em relação outra, por exemplo, em relação à Rússia a verdade é que dois três quatro anos depois verifica-se, o Biden, por exemplo, não alterou muito da sua política, da política de Trump em relação à China. E em relação à Rússia, hoje olhamos para algumas tiradas que o Trump fez, nomeadamente em relação, por exemplo, à Alemanha e à tendência que tinha com a Rússia, e hoje percebe-se que, efetivamente, Trump tinha alguma razão nessa leitura em relação a, à Rússia. Lula, obviamente, que, hum, sendo a pessoa próxima... Enfim, aliás, o próprio Presidente Putin já já deu os parabéns pela vitória, não é? Sim, mas
1: aí, mas aí há que dizer que Putin estava muito satisfeito, quer com Lula, quer com Bolsonaro. Um... Estava, muito, quieto, Estava eu... muito satisfeito, quer com ah, sim, Lula, claro, quer com um Bolsonaro, os dois claro, tinham uma claro. posição bastante próxima de, de, enfim, de Putin, e, e aliás as declarações de, de, de Lula da Silva sobre esta invasão da Ucrânia são verdadeiramente inenarráveis, parecem decalcadas das páginas do Avante, uh, e portanto quanto à Rússia, eu acho que a Rússia estará satisfeitíssima, mas também estaria satisfeita com Bolsonaro, e, portanto é indiferente.
0: Sim, e depois eu, eu, eu tenho ouvido alguns comentadores a dizer o seguinte. Ah, isto agora é que o Lula, isto vai... As relações com o mundo no sistema internacional vão-se alterar. Bem, nós continuamos a dizer uma mesmo erro que é olhar para o mundo de uma forma de visão eurocêntrica. A verdade é que o Brasil com o Bolsonaro teve uma relação, por exemplo, teve uma, péssima, uma má relação com Portugal. É verdade.
1: Aliás, não visitou Portugal. Creio não que foi o Portugal. primeiro presidente Exatamente. brasileiro a não visitar Portugal.
0: Ex agora... O mundo é mais do Portugal ou que a Europa. O mundo é a Indonésia, o mundo é a África, o mundo é a América Latina, o mundo, portanto... E é preciso ver que uh, as relações que o Brasil teve durante os anos de Bolsonaro não foram todas... Ou seja, o Brasil não teve, uma, não teve relacionamento da mesma forma que teve com Portugal ou com alguns países europeus. É uh, a Índia também, o resto do mundo, é a China, é a China, tanto o mundo... E, portanto, eu admito que haja que vai haver uma alteração... Uh, menos de simbolismo em relação a alguns países europeus e mesmo de Portugal, claramente que vai haver. Agora, na essência, isto faz demorar um bocadinho, uh, algo, um bocadinho a, a transição do Trump ao Biden, em algumas matérias. Porque, uh, a verdade, a guerra da Ucrânia veio comprometer mais os Estados Unidos. Mas temos que ver que antes da guerra da Ucrânia, o, o, ter incluído o Biden não estava propriamente empenhado na, em alterar aquilo que tinha sido a estratégia uh, dos Estados Unidos em relação à Europa, quanto enfim, se afastou da Europa para se preocupar mais com a Ásia, etc, etc e portanto o Biden também num primeiro momento não, não, não fez uma alteração significativa nessa política como aliás não fez em relação à afastação do médio Oriente etc e isto é, passa-se um pouco também com o, Brasil, com o Brasil ou seja, vai haver alguns, algumas alterações simbólicas, é verdade como houve com o Biden, tanto a questão do acordo do país, etc., mas depois, na sua essência, quer dizer vai haver uma continuidade a nível de política
1: externa. É eu, eu, por acaso, espero um, um regresso do ativismo que caracterizou os dois mandatos de Lula, sobretudo o segundo, em que o Brasil tentou ser um ator fundamental no Mediterrâneo, tentou ser um ator fundamental na Turquia, tentou ser um ator fundamental na relação da América Latina com os Estados Unidos, uh, mas depois chegou um ponto, eu lembro-me de ter uma conversa com, com um diplomata brasileiro na altura, ele dizia que, tudo é prioridade no Itamaraty, portanto no, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Nada é prioridade, claro. Uh, mas houve, de facto, uma, um, um hiperativismo internacional do Lula da Silva no segundo mandato, uh, que numa primeira fase pareceu dar resultados muito interessantes, até com a Turquia, uh, enfim, que seria o sítio menos... menos uh, provável para o Brasil uh, ser de facto um ator com, com alguma mas influência o... mas depois tudo aquilo redundou numa hiperatividade que foi tudo e foi nada não é? mas Diogo,
0: e tu estás a tocar um ponto importante, e eu acho que neste momento Lula e os seus assessores, os seus estratégicos que estão à volta de Lula, deviam estar a pensar seriamente nisso, eu acho que Lula tem uma grande oportunidade de ser um ator muito importante e o Brasil muito importante a nível do sistema internacional mas não é nessas questões é na questão ambiental Porquê? Primeiro tens a questão simbólica, da Amaz... simbólica, não é simbólica, mas tens a questão da Amazónia, portanto está toda a gente à espera que realmente haja um... uma ação efetiva de Lula nessa matéria, aliás ele fez, e mais o mundo, até por questões que têm a ver com, com os acontecimentos como a questão da guerra na Ucrânia e a China, o mundo está a precisar de uma liderança naquilo que é as questões ambientais, de alterações climáticas e o Brasil pode efetivamente e o Lula pode efetivamente tá, tá, o, teu, o tal ativismo que estavas a falar mas provavelmente reorientado para um objetivo grande e que tem um a ver com objetivo de humanidade um objetivo que facilmente congrega várias vontades da humanidade e eu acho que nesse ponto acho que pode ser um... se o Lula uh, perceber isto e se o Lula uh, tiver essa vontade eu acho que pode ser uma... Um, Pode ser uma linha muito importante daquilo que será a intervenção do Brasil na política externa que tem a ver com essa questão ambiental.
1: Uh... Sim, parece-me um ângulo interessante, não tinha pensado nisso, uh, e estou com alguma curiosidade também para ver o que é que vai ser uh, uh, o reatar de relações com Portugal, porque sendo certo que com Bolsonaro foram péssimas, insisto, Bolsonaro não visitou Portugal, depois houve aquela atrapalhada diplomática com a ida de Marcelo ao Brasil, que não é recebido por Bolsonaro, uh, enfim, acho que falámos disso também na altura, o que era perfeitamente dispensável, mas entendemos, ou entendeu a presença da República não evitar... Enfim, esse, esse acontecimento, mas, mas estou curioso para ver o que é que, na prática, vai ser o reatar de relações com Portugal. Além de visitas uh, diplomáticas, na prática, o que é que, o que, é que, o que, é que isso vai ser? Uh, não estou a ver, quer a circunstância interna do Brasil, quer as ambições internacionais de Lula, a compaginarem-se muito com, com um reatar profundo de relações com, com o nosso país. Mas
0: Mas, por outro lado, que tu, tu nunca como agora, tiveste uma comunidade brasileira tão, tão grande em Portugal, não é? Uh, e, sobretudo, uma comunidade brasileira cada vez mais transversal, ou seja, cada vez mais, cada vez mais representativa daquilo que é a sociedade brasileira, porque, se há uns anos, tiveste, enfim, uh, vieram para Portugal muitos brasileiros, mas, enfim, muitos deles de, 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 de classes médias mais baixas... Uh, Sim, isso foi baixa, sobretudo nos anos 90, não é? Exatamente. Tu, hoje, agora, hoje a
1: imigração brasileira é completamente diferente. É?
0: Por isso é que eu digo que cada vez mais tens em Portugal uma representação da, da, da sociedade brasileira, não é? nas suas várias dimensões e no seu, nas suas várias, nos seus vários estratos, e nesse aspecto cada vez mais há uma aproximação entre Portugal e Brasil, curiosamente, através do seu povo, do, através dos, dos
1: povos. não é e, Mas depois na que... prática, do ponto de vista diplomático, económico, político, claro. o, o que é, isso, isso vai ser o quê? Não é? Para mim sei... não é claro. Sim,
0: não é claro? Como, aliás, durante anos e anos, a relação entre Portugal e Brasil, nesse, nesse palco que estás a falar, e nomeadamente não habita a Cplp, sempre foi algo muito...
1: Sim, aliás, o Brasil não é grande entusiasta da Cplp. Exatamente, é? exatamente. E, portanto, sempre foi e, e aqui algo... entre nós continuará a não ser. E, portanto, se alguém claro. em Portugal tem, tem esperança de que a chegada de Lula uh, ressuscite a Cplp, pois parece-me que também não será por aí, não
0: é? Eu, de qualquer forma, lembro mais ou menos os nossos ouvintes que esta é hora que estamos a gravar o... ainda não tivemos palavras do Jair Bolsonaro, portanto, e nunca, correndo sempre o risco de, daqui a bocadinho ou amanhã, de facto, a situação alterar-se por completo no Brasil, não, 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 não parece que haja, que haja esse, esse risco, até porque espero é, que, vezes...
1: espero que não haja esse risco. espero mais ou melhor o risco pode haver mas de que não haja que não.
0: porque há uma, às vezes também eu também queria chamar a sua atenção para isso para não tomarmos muito mais que muitas vezes nós somos uh, ou seja é preciso ver que às vezes pegam em situações que, que e também, os meios de comunicação social nesse aspecto são muito têm, têm um papel importante mas também são responsáveis por isso que é criar às vezes falsas ideias uh, são percepções erradas sobre aquilo que realmente está a passar e, às vezes, pega-se algumas, algumas algumas manifestações mais mais radicais, algumas algumas eh, emoções ou reações mais emocionadas, e parte disso para um todo. Quer dizer, temos que perceber que bem, são 280 milhões de pessoas, com 20 e tal estados. Portanto, temos que ter algum cuidado quando vemos na televisão, às 8 da noite, pessoas mais emocionadas ou mais revoltadas, tanto em São Paulo ou numa Avenida do Rio de Janeiro, e, e não transpor isso para uma realidade nacional que tem uma dimensão gigante, porque às vezes podem-se conduzir a percepções erradas sobre aquilo enfim, que está efetivamente a acontecer, no, a acontecer no, no Brasil, porque para todos os efeitos nem todos os eleitores de Bolsonaro são radicais, nem, nem fundamentalistas... Nem... E não é
1: claro, por exemplo, eu tenho, tenho, tenho andado a ler alguma coisa sobre a relação de Bolsonaro com as Forças Armadas, e não é de tudo claro que Bolsonaro tenha um grande ascendente sobre oficiais generais das Forças Armadas, ou pelo menos um ascendente suficiente para levar a cabo um golpe de Estado Militar. Quer dizer, não, pelo menos de momento não vi nada que me convencesse de que isso é praticável, mesmo que Bolsonaro o deseje. Mas enfim, nestas coisas é sempre esperar pelo melhor e, e, e esperemos que este episódio não fique todo invalidado por <risos> declarações que Bolsonaro venha a fazer.
0: E pronto, uh, vamos então, uh, certamente teremos, teremos muito mais a falar sobre o Brasil, uh, mas para já é isto, e vamos ao nosso Sem Fronteiras. Diogo, Sem Fronteiras,
1: o que nos trazes? Uma série de televisão brasileira chamada O Mecanismo. Ah, era? sim, sim. Viste O Mecanismo? Sim, sim. É uma grande que... série. traz
0: coisa boa. O pessoal tem conhecimento de um esquema lavagem de dinheiro, corrupção de agentes públicos? Não. Tem conhecimento de um consórcio de empreiteiras que tinham
1: privilégios. É uma grande série policial Não. criada e realizada por José Padilha. José Padilha é um. Um realizador brasileiro bastante conhecido, criou os filmes Tropa de Elite e Autocarro 174, este último baseado em factos reais, em particular no sequestro de um autocarro no Rio de Janeiro no ano de 2000, mas enfim, voltando à série uh, Mecanismo, é uma série fortemente inspirada nas investigações criminais da Operação Lava Jato e, portanto, relata toda a operação de combate à corrupção, envolvimento e promiscuidade entre poder político e poder económico, é uma série disponível uh, no Netflix e uh, está no Netflix desde de 2018, creio, uh, depois apareceu uma segunda uh, temporada em 2019, também vale a pena, mas sobretudo a primeira uh, diria que é a não perder, e quem quiser perceber, agora que Lula foi, foi eleito, quem quiser perceber porque é que Bolsonaro ganhou as eleições em 2018, um, Recomendo que vejam um o mecanismo, está lá tudo, a violência desbragada que existe na sociedade brasileira, a corrupção endémica que agrava a desigualdade social e que cria uma sensação de impunidade geral na sociedade e sobretudo nas elites, enfim todas as frustrações e todos os males do Brasil que levaram à eleição de Bolsonaro estão no mecanismo uh, e, e também por isso recomendo a série. Agora, quem não tiver interesse na política brasileira, veja a série porque vale a pena, é um ótimo policial com um excelente realizador, bons atores e por isso esta semana a minha sugestão é um mecanismo que pode ser visto na, na Netflix.
0: E é uma excelente sugestão. E eu, uh, estando a falar do Brasil, vou acabar também com música, o Brasil tem uma musicalidade que me fascina imenso, uh, e vou acabar com o samba, com a grande senhora Alcione, com este tema, Não Deixe o Samba Morrer, é do primeiro álbum da Alcione, de 1975, Alcione é uma grande senhora, é rainha do samba no Brasil, uma grande voz, uh, e, e o Brasil tem uma... Eu trouxe esta música porque, e Alcione, eu sou enfim, um grande fã de Alcione, que esta, esta voz colocada e potente, mas o Brasil tem realmente uma coisa que me fascina imenso, que é a simplicidade. Uh, ou seja, muitas vezes dizemos, o Brasil basta haver basta música e futebol e, enfim, tudo rola. E, e às vezes isso também é uma, é uma forma de estar na vida que, enfim, que, 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 provavelmente às vezes também pode trazer mais felicidade, e afastar-nos um bocadinho mais dos problemas e portanto isto não deixa o samba morrer é também um pouco é um pouco isso que é, o samba é que não pode desaparecer portanto, é aquela alma brasileira aquela alma, a alma em alegre e contagiantes dos brasileiros e portanto isso fica aqui alcione não deixa o samba morrer
1: bela maneira de terminar o episódio também acho que sim
0: e pronto uh, para a semana cá estaremos novamente uh, abraços a todos e uma boa semana
1: Abraço, Alexandre. Abraço a todos. Obrigado pela companhia e próxima.
2: É a